0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, meiner Meinung nach einer monumentalen Folge, auf die ich persönlich mich sehr freue, denn wie es so in diesem Podcast der Fall ist, werde ich euch jetzt in der ersten Hälfte ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und dann am Schluss spreche ich mit euch oder mit denen von euch, die das interessiert über die Sex and the City Fortsetzungsserie and just like that. Und ich spreche drüber. ich spreche deswegen am Ende darüber, weil, baby, ich werde Spoiler bringen wie noch nie zuvor. Die ersten zwei Folgen wurden bereits veröffentlicht. Die werde ich spoilern. Nicht nur das, ich werde dann auch meine Prognose abgeben. Ja, Ich habe mittlerweile, glaube ich, genug Serien gesehen, um ganz genau zu wissen, wo die Staffel hingehen könnte. Und auf das freue ich mich schon ganz besonders. Das ist ein kleiner Teaser. Bleibt dran, falls euch das interessiert. Jetzt muss ich mich aber bedanken. Ich habe mich wirklich gefreut über das Feedback zu meiner letzten Folge, in der ich mich hier zum Impfen geäußert habe. Die Reaktion war großteils sehr lieb. Ich habe sie nicht ganz verstanden, weil viele Leute haben irgendwie so getan, als wäre das Impfen etwas, zu dem ich bislang noch nicht Stellung bezogen habe. Also als hätte man monatelang gemunkelt. Oh, was glaubst du, wie steht Michi Buchinger zum Impfen? Ist der Pro oder Contra? Ich habe das Gefühl, ich rede sehr viel über das Impfen. Vielleicht mache ich das nur in meinem direkten Umfeld. Ich war damals eigentlich relativ früh in so einer Impfkampagne der Stadt Wien. Das waren so kurze Clips, wo ich gemeinsam mit anderen äh, Personen des öffentlichen Lebens so da gesessen bin und gesagt habe, warum ich mich auf die Impfung freue und meine Antwort war, weil ich so ein kleiner Partylöwe bin und so gern auf Partys gehe und mir auf das bereits so freue. Ähm, um, die Partys, auf denen ich seit der Impfung war, kann ich wirklich auf einer Hand abzählen. Vorausgesetzt dieser Hand wurden bei einem Unfall mit einer Laubsäge alle Finger abgesägt. Null. Ich war auf null Part. das Licht ins Dunkelgala. Dort war ich. Was hat's mir gebracht? Nichts als negative Presse. Okay, naja, aber viele Leute waren offenbar ja, positiv überrascht von meinem Standpunkt und die dachten so, okay, gibt's andere Dinge, zu denen ich Stellung beziehen muss? Ja, ich bin für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community. Black Lives Matter. Und ich weiß, wisst ihr, das muss ich jetzt einmal kurz anbringen, was mich total nervt, ist, wenn Leute Black Lives Matter falsch sagen. Das höre ich öfter, als man glauben mag. Und die sagen dann... Black life matters. Und ich denke mir so, Julia, es ist mehr als nur ein schwarzes Leben, das wichtig ist, okay? Es sind mehrere lives. Okay, ich habe angedeutet, 99% der Reaktionen zu meiner, unter Anführungszeichen, Impffolge waren positiv und dann gibt es natürlich 1%, das negativ war. Ich möchte jetzt nicht irgendwas Neues aufreißen, ich möchte nur was anmerken, was mich in meinem Leben als Person im Internet schon immer nervt. Das gebe ich den Leuten mit auf den Weg, falls sie mir noch zuhören. Wenn du eine Meinung hast, dann steh dazu. Ich habe schon Kritik erhalten, aber die Kritik, die ich für diese Podcast-Folge erhalten habe, war immer von so Instagram-Profilen, ohne Profilbild, mit null Followern. Sie heißen ChuckyLucky537, folgen 152 Accounts und schreiben mir eine total lange Direktnachricht. Und ich denke mir so: Jo, okay. Ich kommuniziere halt nicht so gern mit Burner-Accounts, wo einfach war, okay, diese Person hat sie das nur erstellt, damit sie unter diesem Deckmantel der Anonymität ihre kontroverseren Meinungen kundtun kann. Denk mal so, wenn das deine Meinung ist und wenn du dazu stehst, wir können uns gerne unterhalten, aber bitte tu das mit deinem echten Profil. Ich habe das Gefühl, na, ich finde das deppert. Naja, und ich habe ähm, ja nicht nur diese Podcast-Folge gemacht, ich habe auch ein Bild gepostet von mir nach meiner dritten Impfung. Und das war auch ein bisschen eine Thirst-Trap. Ist mir im Nachhinein aufgefallen, weil wir bewegen uns ja jetzt langsam in den Winter und im Winter kannst du natürlich nicht mehr so mir nichts, dir nichts wie im Sommer spärlich bekleidete Bilder von dir auf Instagram posten. Du musst dir schon was einfallen lassen. Ja, du kannst vielleicht einmal diese Sache bringen, wo du sagst, oh Oh, I miss summer. Bring back those lovely days. Und dann postest du ein Bild von dir, wo du quasi nichts anhast und das ist ein Throwback. Na gut, im Winter wird das immer rarer und wo kriege ich dann diese Likes her? Das ist ja wichtig für den Algorithmus, dass man hier und da... Also mir ist es zumindest wichtig für meinen Algorithmus, dass ich hier und da eher was Freizügiges poste. Und da war mir natürlich die Impfung, kam mir gerade recht, weil ich konnte einfach meinen Ärmel hochrollen und sagen, Bäm, seht euch diese Bazookas an. Okay, und das hat den meisten Leuten gefallen, einigen Leuten aber auch nicht. Und das nicht aufgrund meines Körpers, sondern aufgrund der Impfung. Das erste Argument, das viele Leute gebracht haben, war, muss man das posten? Muss man das wirklich öffentlich posten? Das ist eine medizinische Entscheidung. Okay, habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich finde, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube dir das nicht. Ich glaube, du hast insgeheim was gegen die Impfung und versuchst so zu tun, als hättest du generell etwas gegen alle medizinischen Dinge, die man öffentlich postet. Nur ich muss dich enttäuschen, Lucia, du bist du bei mir an der absolut falschen Adresse. Ich habe eine ganze Podcast-Folge über meine Darmspiegelung gemacht und alle Leute fanden es total super. Kaum poste ich, die meisten zumindest, wahrscheinlich fanden es manche Leute unangebracht, aber sie haben halt nichts gesagt. Kaum poste ich ein Bild von mir, wo ich einfach ein Pflaster am Oberarm habe, sagen die Leute so, oh, das geht zu weit, das ist ja privat. Sag halt einfach, dass du die Impfung sketchy findest. Steht zu deiner Meinung. ist meine Meinung zu diesem Thema. Und die zweite Sache, die manche Leute gesagt haben, war, ich bin grundsätzlich für die Impfung, ich bin geimpft, aber ich hasse es, wenn Leute mit der Impfung prahlen. Wenn die einfach angeben damit, dass sie geimpft sind. Jetzt muss ich vielleicht dieses Posting kurz erklären, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass absolut alle von euch da draußen mir auf Instagram folgen, wo ich Michi Buchinger heiße. Obwohl ich absolut köstlich bin auf Instagram und ich finde besonders in letzter Zeit sind meine Stories sehr amüsant. Ich habe meine AirPods im Schnee verloren. Mama mia, Pizzeria, das war was. Ich habe sie wieder gefunden. Ähm, zum Glück habe ich das als Story-Highlight gespeichert für alle wissbegierigen Muscheln da draußen. Aber gut, die Bildunterschrift zu meinem Impfposting lautete, um meine dritte Impfung zu feiern, musste ich einfach eine klassische 90er-Jahre-Boyband-Pose einnehmen. Zitat Ende. Ich muss sagen, wow, du hast absolut recht, da prahle ich mir ja mal wieder so richtig den Arsch ab. Und ich meine, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt kritikunfähig bin und dass ich diese Podcast-Folge nur dazu nutze, zu sagen, nein, ich habe aber alles richtig gemacht, aber ich denke mal halt, heute, ich möchte den Leuten mit auf den Weg geben, Vielleicht muss man sich manchmal darüber Gedanken machen, warum gewisse Dinge etwas in einem auslösen. Ihr merkt es ja bei mir selbst. Manchmal sehe ich etwas, ein Posting von jemandem und ich bin irgendwie in Rage und dann drei Tage später lese ich es mir nochmal durch und denke mir so, okay, das hat irgendwie mehr mit mir zu tun gehabt als mit dieser Person. Weil wenn ich einfach da bin und mitteile, ich wurde geimpft, was ist daran prallen? Wieso sollte mit der Impfung prallen? Die Impfung kostet nicht mal was. Die Impfung kann jeder haben. <lacht> Natürlich war mein Posting feierlich, das gebe ich zu. Ich sage ja hier, um mich mal wieder selbst zu zitieren, um meine dritte Impfung zu feiern. Das ist schon feierlich. Das Wort feiern impliziert, dass was gefeiert wird. Ich muss sagen, ich freue mich einfach, dass sie existiert. Ich denke ganz oft zurück, an diese Zeiten, als Corona so ganz frisch aufgeploppt ist. Und wir dachten so, also, mein Gott, was ist das? Wie lange wird das dauern? Und ich finde, ich habe jeden Tag darauf hingefiebert. Ich dachte mir so, wann kommt endlich diese Impfung? Ich muss gar nicht sagen, gar nicht so sehr für mich selbst. Ich bin ein junger und fitter Mensch. Ich habe Eltern, die Mitte 60 sind. Ich habe Großmutter, die 90 ist. Mir war einfach sehr wichtig, dass diese Leute geschützt sind. Naja, aber ich habe ganz schnell festgestellt, es bringt halt nichts. Es bringt nichts, in diese Situation da jetzt weiter anzufeuern, weil das ist halt eine dieser klassischen Situationen, in denen ich sage, der Himmel ist gelb und die andere Person sagt, na, der Himmel ist grün und ich meine, ihr habt bewusst dieses Beispiel gewählt, weil wir haben beide nicht recht, aber wir beharren auf unseren Standpunkten und dieses Hin und Her, ich finde, es bringt nichts, ich werde jetzt zu diesem Thema nicht mehr sonderlich viel sagen, ich kann nichts anderes machen, als anzubieten und zu zeigen, wie ich die Dinge handhabe, ich bin dreimal geimpft, mir geht's gut, ich kann folgendes anbieten, am Mittwoch, den 15.12., das ist jetzt wenn ihr diesen Podcast am Tag der Erscheinung hört, morgen bin ich von 10 bis 14 Uhr im Austria Center Vienna und wer dort ist, kann sich seine Impfung abholen und dann gleich im Anschluss mit Michi Buchinger quatschen und auch ein sicheres Selfie machen, whatever, dafür werde ich nicht bezahlt. Mir ist es wichtig, ich wurde angeschrieben, ob ich dabei sein will beim großen Promi-Impfen im Advent. Man kann bis zum 24.12. jeden Tag in Begleitung eines anderen österreichischen Promis geimpft werden. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Die letzten Tage war ich nicht in Wien. Ich habe sie mal wieder verbracht in der Steiermark im Haus meiner Familie. Dominik und ich haben beschlossen, dort einfach hinzufahren und ein paar zu zweit alleine zu zweit ein paar verschneite Tage zu verbringen und ich muss sagen, es war wirklich nett. Es war ein bisschen strange, weil Dominik hat bis ich muss sagen ich glaube bis fünf Minuten vor der Abfahrt gesagt ja und wenn wir dort sind werde ich arbeiten ja, ich nehme meinen iMac mit über viele Dinge zu erledigen das heißt ich war darauf eingestellt okay auch diese drei Tage die wir dort sein werden werde ich natürlich ebenfalls arbeiten über einige Dinge zu tun so ist es ja ne habe vor Weihnachten eigentlich beruflich immer am meisten zu tun und Dominik hat dann, glaube ich, fünf Minuten vor der Abfahrt gesagt, was, was, nein, ich lasse den Urlaub einfach einen Urlaub sein, es wird nicht gearbeitet, ich werde einfach relaxen. Und bei ihm hat es so ergeben, dass er das tatsächlich machen konnte. Ich war dann halt schon so dr tief drin in der beruflichen Kacke, dass ich dann nicht mehr sagen konnte, okay, ich mache das eben so und ich habe eigentlich auch in diesen drei Tagen Relativ viel gearbeitet, aber es war okay. Es war okay, weil ich finde in so einer pittoresken, eingeschneiten Landschaft, ich bin mir vorgekommen, wie bei acht Frauen, wir waren eingeschneit in einem Haus, es ist kein Mord vorgefallen, wir waren auch nicht acht Frauen, sondern zwei Männer. Lässt sie so ein bisschen besser arbeiten. Wirklich, ich habe jeden Tag meinen Sport gemacht. Ich habe all meine To-Dos erledigt. Am Abend um 20 Uhr haben wir dann immer einen Film geschaut. Ähm, welche Filme habt ihr geschaut? Möchtet ihr bestimmt wissen. <lacht> Lass mich kurz überlegen. Der erste Film, den wir gesehen haben, war Girls Club. Mean Girls, ein absoluter Klassiker. Ich muss kurz was dazu erzählen. Ich hab, ähm, als ich so mit Dominik zusammengekommen bin, das war im Jahr 2013 bzw. 2014, ähm, habe ich so natürlich hier und da mit ihm geredet. Und im Smalltalk ist so rausgekommen, dass ich den Film Girls Club sehr gerne mag und er ihn noch nie gesehen hatte. Das heißt, wir haben, mir war es dann total wichtig, ihm diesen Film zu zeigen. Ich muss sagen, das bereitet mir so große Freude, Leuten, die mir wichtig sind, Filme zu zeigen, die mir wichtig sind. Und Ich bin dann fast so, dass ich mehr auf die Person schaue, die den Film mit mir schaut, als auf den eigentlichen Film. Ja, ich beobachte sie die ganze Zeit, ob sie lacht oder nicht, an welchen Stellen sie lacht. Und Dominik, das werde ich an dieser Stelle enthüllen, fand bei seinem ersten Mal Girls Club schauen, den Film gar nicht mal so toll. Er hat gesagt, ich verstehe das nicht, ich verstehe den Hype nicht, ich finde den nicht so gut. Dann dachte man so, okay, wir sind jetzt erst ein paar Monate zusammen, aber ist es zu früh, um die Beziehung zu beenden, aufgrund unüberwindbarer Unterschiede, dann so ein bisschen Zeit vergangen, dann hat er ihn irgendwann mal selbst alleine, ohne von mir beobachtet zu werden, als wäre ich Big Brother den Film nochmal geschaut und fand ihn besser und jetzt haben wir ihn gemeinsam es war sein drittes Mal eben in der Steiermark gesehen und er hat köstlich gelacht, er hat gelollt rolling on the floor laughing also jetzt findet er total super und ich dachte mir so, hm. Na gut, der zweite Film, den wir gesehen haben, Mir fallen jetzt immer die Filme nicht ein, jetzt muss ich wieder überlegen. Bad Moms Christmas. Ich habe den Film Bad Moms irgendwann auf Netflix gesehen und ich fand ihn eigentlich ita la wie der Lateiner sagen würde. Also so lala. Fand ich, aber trotzdem wollte ich irgendwie den zweiten sehen, weil man dachte, Bad Moms Christmas, das ist ja das gleiche, nur mit Weihnachten. Und ich fand den richtig gut. Der war viel besser, da spielen die Mütter der Bad Moms mit. Und eine der Mütter, also die Mutter von Mila Kunis, ist Christine Baranski. Oh, I love her. Und wir waren uns einig, dass ich Christine Baranski bin. Und das trifft aber auf jede ihrer Rollen zu. Also Christine Baranski ist euch vielleicht bekannt als Mary Ann in der Sitcom Sybil. Oder als Tanja in Mamma Mia und Mamma Mia, here we go again. Das bin einfach, ja, es ist, keine Unwahrheiten wurden gesagt. Ich bin halt eigentlich Christine Baranski. Ich habe euch alle hier versammelt, um euch das zu sagen. Am dritten Abend haben wir keinen Film geschaut, sondern das neue Real Housewives Spin-Off, Real Housewives Ultimate Girls Trip, wo einfach beliebte Housewives aus allen möglichen Städten zusammen auf eine Insel geworfen wurden. Aus Beverly Hills haben wir Kyle, Kyle Richards, aus New York haben wir Ramona und Luann. und dann noch ein paar andere. Und der größte Schocker, das ich, das ich wirklich verdauen musste, ist, dass ich Kyle Zumindest in dieser Konstellation und zumindest in dieser Serie Liebe. Sie ist so lustig, sie ist so locker, sie ist so entspannt. Und ich habe diese Person einfach die letzten zehn Jahre lang gehasst. Immer wenn ich Real Housewives of Beverly Hills gesehen habe, dachte ich immer, fucking Kyle, die ganze Zeit geht mir auf die Nerven. Und jetzt bin ich irgendwie offenbar ein Kyle-Fan. Na gut. Jetzt geht's los. Ich spreche jetzt über And Just Like That, die Fortsetzungsserie zu Sex and the City. Ich werde kurz was vorausschicken. Ja, ich habe eine Jahreskooperation mit Sky Österreich. Okay, wo läuft And Just Like That in Europa auf Sky? Werde ich dafür bezahlt, im Podcast über And Just Like That zu sprechen? Nein. Ich wurde jedoch sehr wohl dafür bezahlt, auf YouTube ein And Just Like That Fashion Review zu machen, was ich sehr genossen habe. Ich fand es wirklich super. Es ist ein cooles Video geworden. Ich verlinke es euch gerne in der... Er sagt erwachsene, selbstständige Menschen. Ihr könnt es einfach googeln. Das heißt, das, was ich jetzt sage, dafür werde ich nicht bezahlt und dennoch sage ich es. Ist das nicht total aufrichtig von mir? Dankeschön. Jetzt kommen Spoilers. Ich werde jetzt kurz 10 Sekunden was für euch singen. Da haben jene von euch, die das entweder nicht interessiert oder die keine Spoilers hören wollen, Zeit wegzuschalten. Bye-bye. Für alle anderen beginnt jetzt die Gossip-Session. Santa Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good boy, Santa Baby.
1: And hurry
0: down the chimney tonight. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. -ba -ba -ba. Okay, jetzt wird gespoilert. Der große Twist am Ende der ersten Folge: Mr. Big stirbt. Er stirbt. Und ist es wirklich ein Twist? Meiner Meinung nach nicht. Ja, ich habe den Braten gerochen. Das ist jetzt gar nicht die gleichen Impfleute, die sagen, er prallt mit seiner Impfung und werfen mir jetzt sicher vor, er prallt damit, den Braten gerochen zu haben. Ich prall überhaupt nicht damit. Ja, wir haben jetzt die letzten was 20 Jahre, über 20 Jahre damit verbracht. Big und Carrie dabei zuzusehen, wie sie einfach dieses Leben, diese Liebe navigieren und am Anfang klappt es nicht ganz, es ist ja Hin und ein Her. Ich muss sagen, ich finde, es ist auch nicht diese große Märchenromanze, wie immer alle tun, also ein bisschen toxisch, meine Meinung, Michis Meinung und irgendwann, ja im ersten Film, heiraten sie down. auch das nicht ohne seine Umwege, wegen dieser kleinen Bitch, Lily, die Tochter von Charlotte, die das Handy versteckt und jetzt natürlich auch in and Just Like That auf indirekte Weise ähm, für Mr. Biggs Tod verantwortlich ist. Und im zweiten Film sahen sie so, ja, sie sind nicht per se nicht unglücklich, aber sie sind halt im Ehetrott angekommen und dann dachte ich mir, was wäre eine logische Story für die Serie? Dass sie total glücklich sind gibt es dann wieder irgendwie Beziehungsprobleme und das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, es ist schon, wir haben schon diesen Punkt im Märchen erreicht, wo gesagt wurde, und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage und dann ergibt es meiner Meinung nach nur Sinn, wenn das dann das Ende seiner Tage kommt. <lacht> und ich kann mich erinnern, and Just Like That wurde am 9. Dezember veröffentlicht und ich habe am Tag vorher am 8. Dezember bei einem Spaziergang habe ich mich wie aus dem Nichts zu Dominik umgedreht und habe gesagt, Dominik, weißt du was, ich hoffe, Mr. Big stirbt. Und wenn er nicht stirbt, dann sind die Autoren und Autorinnen feig. Das ist das Einzige Richtige. Und ich werde sagen, ich bin froh, dass er tot ist. Das werde ich sagen. Ich lese so manche Sex and the City-Fan-Seiten auf Instagram und da sind viele Leute am Boden zerstört, aber das sind eher so Menschen, die... Was nicht irgendwie total feuchte Lippen. Ich rede jetzt von dem Mund, aber gut, ja. Wenn Mr. Big den Bildschirm betritt und ich muss sagen, ich finde den Typen einfach ein bisschen grauslich. Der riecht sicher ja wie ein Und Nicht einmal die Gurden. Er riecht nicht wie Marlboro Gold, er riecht sich irgendwie so wie Memphis. Benson and Hatches, irgend sowas. Bah, grauslich. Seid ihr bereit für einen weiteren Hot Take aus dem Hause Buchinger, kommen wir nun zu dem skattenden Elefanten im Raum, Samantha. Ich finde es grundsätzlich gut, dass innerhalb der ersten Minute das angesprochen wurde, auf das einfach alle ZuschauerInnen gewartet haben, wo ist Samantha? Und ich finde, es wurde gut gelöst, indem eine meiner liebsten Figuren aus der Serie zurückgebracht wurde, Betsy von Muffling. Oh, die ist in der Serie gar nicht so oft vorgekommen. Sie war im Film, aber sie war im ersten Film quasi nur so als Hintergrundschauspielerin. Wenn man ganz genau hinschaut bei dem Probeessen zu Big und Carrie's Hochzeit, dann sitzt dort irgendwo Bitsy von Muffling, aber sie sagt nichts. Und jetzt ist sie in der ersten Szene der neuen Serie zurück und ich liebe sie, weil sie einfach so eine anstrengende Person ist. Das ist die Sorte Person die wir alle kennen, die einfach diese unangenehmen Fragen stellt und sagt, wo ist Samantha? Das ist gerade das Erste, was sie sagt. Und ähm, den Ladies ist es sehr unangenehm und sie sagen so, ja, sie ist nicht mehr bei uns. Und Bitsy sagt, au, au, au. aber nein, sie ist nicht tot, sie ist einfach nach London gezogen, nach einem Streit mit Carrie. Und darauf sage ich, okay, fine, ergibt Sinn. Ich muss sagen, ich habe es und das ist mein Hot Take, ich habe sie nicht vermisst. Ich finde, um, die Serie And Just Like That ist nicht Sex and the City. Die Folgen sind viel länger, es ist von der Tonalität ein bisschen anders. Ich bin mir nicht sicher, wie Samantha da reinpassen würde, das sage ich auch, weil ich das Gefühl habe, die Leute, die Sex and the City schreiben, haben besonders in den Filmen, Samantha ein bisschen ruiniert, ja, sie ist einfach so der Comic Relief, sie hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, macht irgendwas, ist total sexy, aber wie so eine Karikatur ihrer selbst, sie ist einfach wieder der Roadrunner mittlerweile. Ich habe die Serie, ich habe die erste Folge dann zu Ende geschaut und dachte mir so, okay, da, war jetzt, da ist jetzt Samantha nicht vorgekommen, aber es stört mir nicht. Und ich finde, das, das ergibt irgendwie Sinn, wie sie es eingebaut haben. Ja, es ist irgendwie so, die Serie imitiert das echte Leben. Der Stolz von Samantha ist verletzt. Die anderen Ladies würden sie zurücknehmen. Genauso sehr wie die Serie Kim Catrail zurücknehmen würde. Und ich würde sagen, die Tür steht weit offen. Sie planen ja bereits die zweite Staffel zum so Munkeltmann den ganzen Gossip-Seiten, die ich gerne lese. Und wenn Kim Cattrall halt einfach für einen Moment aufhören könnte zu skatten. Ich komme nicht umhin, jetzt noch mal kurz diesen Clip abzuspielen, wo sie mit ihrem Mann skattet. Well, he... Dann würde ich sie total begrüßen, wenn sie in der zweiten Staffel dabei ist. Ja, sie würde schon irgendwie reinpassen, aber ich muss sagen, in diesen Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, habe ich sie nicht vermisst. Die gängigste Kritik an diesem Revival and Just Like That war, dass es zugewollt woke ist. Es geht so ein bisschen um White Saviorism. Alle drei unserer Protagonistinnen haben jetzt ähm, Personen in ihrem Leben, die von dem abweichen, was wir in den letzten sechs Staffeln und zwei Filmen von Sex and the City gesehen haben. Das soll bedeuten, es gibt auch Leute, die schwarz sind in diesem Universum. People of Color. Wahnsinn. Es gibt eine nicht-binäre Person, und besonders Miranda begibt sich von einem Fettnäpfchen ins nächste, indem sie wirklich sie einfach an der Uni ein bisschen blamiert und wie eine Karen wirkt. Schaut's. Jo, mir war das in der ersten Folge auch ein bisschen zu viel. Ich werde dazu sagen, es stört mich nicht so sehr. Man muss, das waren jetzt die ersten zwei Folgen von zehn. Ja, du musst dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, mal schauen, wie es sie sich entwickelt. Sex and the City, muss man sich bewusst sein, das habe ich angefangen zu schauen, da war ich 13, ein bisschen zu jung und das war schon damals nicht für mich. Es ja, war schon damals eigentlich gedacht für Frauen in ihren 30ern. Das heißt, du kannst dir sicher sein, die, die, das gewollte Publikum oder das Publikum, das die MacherInnen im Kopf hatten, sind einfach wahrscheinlich Frauen Mitte 50, würde ich jetzt mal behaupten die finden das sicher total relatable und total geil, dass Miranda da jetzt so ein bisschen damit hadert, dass sie neue Pronomen lernen muss. Mir stört das nicht. Ich werde nur eines sagen, was vielleicht ein bisschen kontrovers ist. Ich möchte nicht zu viel Zeit mit diesen neuen Charakteren verbringen. Ja, Ich glaube, in der ersten Folge gibt es eine Szene, da sehen wir nur Mirandas Professorin am Telefon mit ihrem Boyfriend und du merkst, es gibt irgendwie... Drama. Und ich dachte mir so, ich will das nicht. Ich will jetzt keine neue Person kennenlernen in der ersten Folge, die dann eine Szene hat, in der keine meiner drei Freundinnen vorkommt. Ich bin noch nicht bereit dafür, mit dieser Person alleine gelassen zu werden. Später kommt dann natürlich Miranda dazu und dann ist es so ein bisschen aufgelockert und ich dachte mir so, oh gut, ein bekanntes Gesicht. Sie mag zwar eine Karen sein, aber sie ist meine Karen. Miranda, nimm mich bei der Hand. Also die Kritiken sind großteils wirklich nicht gut. Über die bedeutenden Medien gelesen, New York Times sagt, pfff, das ist so schass. Und ich muss sagen, ich hab's total genossen, ich fand es richtig lustig, ich habe vergessen, wie lustig Sex and the City ist. Einfach so diese. ich liebe es, diese Kommentare zum momentanen Popkulturphänomenen zu hören. Carrie sagt in der ersten Folge, also sie entschuldigt sich vom Tisch und sagt, oh, I have to go do a podcast. They're like jury duty now. <lacht> und ich finde es einfach... Ich find das witzig, als sie sagt, sie muss jetzt gehen zu einem Podcast und die sind so, als wäre man in einer Gerichtsverhandlung geschworen. Ja, das ist einfach etwas, was man machen muss. Und ich, ich als jemand der ebenfalls zwei Podcasts moderiert. Einmal diesen und dann drei Wochen Durchblick mit Thomas dann kann dieses Statement nachvollziehen. Ja, ich will sie grundsätzlich machen, aber an manchen Tagen denkst du dir, ein Podcast heute... Es fand ich sehr aus dem Leben gegriffen. Schau, ich gebe jetzt meine Prognosen ab. Vielleicht interessieren euch meine Prognosen nicht, aber ich glaube, ich liege richtig. Nummer eins, das, was wir wirklich und so deutlich gemacht wird: Miranda ist eine Alkoholikerin. Sorry, wie viel trinkt sie in diesen zwei Folgen? Wir haben zwei Situationen, wo sie einfach eine Person überreden muss, ihr Alkohol zu geben, einmal in dieser Bar in der ersten Folge, dann auf dem Begräbnis auf der zweiten Folge, sie bringt Wein in ihrer Tasche mit zu diesem komischen Vorspiel von Charlottes Tochter. Als in der zweiten Folge Martinis getrunken werden, ist sie die Einzige, die sich nachschenkt. She's a fucking drunk. Das ist sicher eine Storyline. Ich lege meine Hand ins Feuer. Jetzt wird's kontrovers. Ich habe noch eine andere Meinung zu Miranda. Bitte seht es einfach ein. Sie ist queer. Ich hab's gesagt. Jetzt hab ich's gesagt. Sie trifft auf der Beerdigung von Mr. Big auf J. Diaz, Podcast-Host aus Leidenschaft. Und im ersten Moment verstehen sie sich nicht, weil Jay ihrem Sohn Brady Marihuana angeboten hat oder zumindest mit ihm Marihuana smoked. Und dann werden sie einander von Carrie vorgestellt und sie haben eine Unterhaltung, wo man einfach die Funken überspringen sieht, spürt. Mir wurde ganz hibbelig, ich war schon wieder ganz hot and bothered. Ich dachte mir so, huh. Sie hat auch anderorts in diesen Folgen, glaube ich, erwähnt, dass ihre Ehe mit Steve nicht mehr so prickelnd ist und schau, sie will einfach ihr Nicht-Hetero-Abenteuer. Und es sei ihr vergönnt, die alte Schnapsdrossel. Noch kommt Carrie relativ gut damit zurecht, dass Mr. Big tot ist, so wirkt es zumindest auf mich. Und die Leute haben sie ein bisschen beschwert. Ja, Ich habe ja die Meinungen aus dem Volk gelesen, die, die Vox Populi, Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Und die Leute sagen, man, die Carrie ist so anders. Die ist so brüde. Als sie in dieser Podcast-Situation war, wollte sie gar nicht über Sex sprechen. Carrie ist schon relativ lange brüde. Sie war in der Serie Lucy Goosey. Dann war sie im ersten Film plötzlich völlig schockiert, als die anderen Ladies sie gefragt haben, wie oft sie und Mr. Big Sex haben. Und sie wollte nicht darauf antworten. Da dachte ich mir schon, okay. Und meine Theorie ist einfach, dass diese Beziehung, ihre Ehe, sie ein bisschen konservativer gemacht hat. Ich glaube, es ist auch was anderes, ob du eine Kolumne über Sex schreibst oder mit deinen besten Freundinnen über Sex sprichst oder ob du jetzt in einem Podcast gefragt wirst, ob du masturbierst und ob du an öffentlichen Orten masturbierst. Also ich verstehe ihre Reaktion, aber ich glaube... Ihre Storyline könnte sein, natürlich wie sie mit dem neuen Leben als Witwe klarkommt und vielleicht auch ein Sexual Awakening. Ja, vielleicht wird sie ja wieder offener, weil jetzt einfach dieser Mr. Big weg ist, der sie vielleicht unbewusst in eine gewisse Richtung gedrängt hat und wir, wir haben schon ich habe schon gespürt, als sie diesen... Techniker beim Podcast so oft gezeigt haben, ein sehr attraktiver Mann, ein sehr attraktiver Schauspieler, zu attraktiv als dass er nur ein Statist im Hintergrund sein könnte und die Kamera ist eine Sekunde zu lang auf ihm geblieben und ich dachte mir, yes da wird was passieren Carrie's Love Interest ich habe keine Insider-Infos, ich mutmaße einfach nur was mit Charlotte passiert ist mir scheißegal ist mir wirklich wurscht. Keine Ahnung. Sie, ihre Tochter, pf, ist ein Tomboy und kleidet sich eher ungern in Oscar de la Renta Blumenkleidern, wie Charlotte es gerne hätte und fährt stattdessen gern Skateboard. Was mit Charlotte passiert, ist mir wirklich wurscht. In der Serie fand ich sie noch okay. Jetzt ist sie halt einfach so eine anstrengende Mutter und ihr größtes Problem ist, meine Tochter ist nicht so, wie ich will. Fuck off. Ist mir gleich Aber gut, ähm, ich habe jetzt sehr viel gesagt. Ich hoffe, euch hat es irgendwie interessiert. Ich hoffe, ihr konntet das nachvollziehen. Ich finde es total spannend, mir über eine Serie auszutauschen. Also bitte schreibt mir gerne, was ihr von And Just Like That haltet. Ich finde es super. Ich bin froh, dass sie zurück sind. Ich freue mich einfach auf die nächste Folge. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin auch, ich kann es kaum erwarten, dass ich jetzt bald wieder auftreten darf. Ähm, der Lockdown hat mich wirklich keine meiner Auftritte gekostet. Ich hatte einfach keine Auftritte in dieser Zeit geplant. Jetzt ist er vorbei und mein nächster Auftritt ist morgen im Winterbona Wien leider ausverkauft. Vielleicht könnt ihr euer Glück an der Abendkasse probieren, was die Last Minute bringen, immer irgendwelche Leute ab. Aber sonst bin ich einfach 2022 echt viel unterwegs. Schaut einfach auf michaelbuchinger.at, dort findet ihr all meine Termine. Es kommen auch laufend neue dazu, das heißt nur, weil du jetzt, keine Ahnung, nur zwölf Termine stehen, hast es nicht, dass das alle Termine für das ganze Jahr sind, sie werden laufend ergänzt und ich freue mich, wieder auf den Bühnen stehen zu können, das liebe ich. Ich liebe es aber auch, Woche für Woche mit euch in Buchingers Tagebuch zu sprechen, deswegen bitte seid auch nächste Woche wieder dabei am Dienstag, wenn ich euch wieder mal herzlich begrüße. Na dann